0: Laudato Desus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát
2: thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội Hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 20 tháng 10, gồm có.
2: Trước hết là bản tin,
1: kể đến là một sinh hoạt giáo hội,
2: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha, lòng thương cảm là dấu ấn của Chúa trong trái tim chúng ta.
2: Vatican, chiều thứ năm ngày 19 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi cầu nguyện cho những người di cư và tị nạn do Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện tổ chức. Buổi cầu nguyện diễn ra cạnh tượng đài người di cư Andrew Các thiên thần không được biết đến Được đặt tại quảng trường Thánh
1: Phero. Bài suy tư của Đức Thánh Cha Trong buổi cầu nguyện cho người di cư và tị nạn Dựa trên dụ ngôn người Samari nhân hậu Trong tin mừng được Thánh Luca thuật lại Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Dụ ngôn là trung tâm của thông điệp Fratelli Tutti Bởi vì đó là chìa khóa Để chuyển từ một thế giới khép kín Sang một thế giới mở Từ một thế giới chiến tranh Đến một thế giới hòa bình từ nhân vật trong dụ ngôn và liên tưởng đến người di cư đức thánh cha nhận xét con đường từ Jerusalem đến Jericho không phải là một con đường an toàn ngày nay cũng có vô số tuyến đường di cư băng qua sa mạc rừng rậm sông ngòi và biển cả không an toàn có bao nhiêu anh chị em ngày nay thấy mình cũng trong hoàn cảnh giống như người lữ hành trong dụ ngôn bao nhiêu người bị cướp bóc bị đánh đập dọc đường họ rời đi bị lừa dối bởi những kẻ buôn người vô đạo đức sau đó họ bị đem bán như hàng hóa thương mại, họ bị bắt cóc, bỏ tù, bóc lột và làm nô lệ, họ bị sỉ nhục, tra tấn và hãm hiếp. nhiều người chết mà không bao giờ đạt được mục tiêu của họ. những con đường di cư của thời đại chúng ta đầy những người nam nữ bị thương và bị bỏ dở sống dở chết. ngay cả ngày nay vẫn còn những người liếc nhìn và bước tiếp, chắc chắn tự biện minh cho mình thực ra là vì ích kỷ, thờ ơ, sợ hãi. ngược lại tin mừng cho biết người Samari đã nhìn thấy người bị thương và động lòng thương. Đức Thánh Cha quả quyết lòng thương cảm là dấu ấn của Chúa trong trái tim chúng ta. Giống như người Samari nhân hậu, ngày nay chúng ta được mời gọi gần gũi với tất cả những người lữ hành để cứu mạng sống họ, chữa lành vết thương, xoa dịu nỗi đau của họ. Đức Thánh Cha nhắc lại việc giúp đỡ người tị nạn qua bốn động từ: chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Ngài nói. Đây là một trách nhiệm lâu dài. Trên thực tế, người Samari nhân hậu dấn thân khi ông đi và cả khi ông về. Một cách thực tế cấp bách, tất cả chúng ta phải dấn thân làm con đường trở nên an toàn hơn để người di cư ngày nay không trở thành nạn nhân của cướp bóc. Cần phải tăng cường nỗ lực nhiều hơn để chống lại các mạng lưới tội phạm lợi dụng giấc mơ của những người di cư. Nhưng điều cần thiết không kém là chỉ ra những con đường an toàn hơn. Vì lý do này, Chúng ta phải cam kết mở rộng các kênh di cư hợp lệ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi thúc đẩy một cách tiếp cận chung và đồng trách nhiệm trong việc quản lý các người di cư, vốn dường như sẽ gia tăng trong những năm tới.
2: Giáo hội hiệp hành không phải là một kim tử tháp mà là ngôi nhà cho những ơn gọi đồng phẩm giá.
1: Và thì căng, trong bài tham luận sáng ngày 18 tháng 10 để minh họa phần B3 của tài liệu làm việc, Cha Dario Vitali, điều phối viên của các chuyên viên thần học tại Thượng Hội đồng, đã chỉ ra mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau của giáo hội, giữa đồng trách nhiệm và thẩm quyền từ quan điểm hiệp hành.
2: Trong một giáo hội hiệp hành, sự tham gia không thể mang tính cá nhân mà là của tất cả mọi người, như công đồng Vatican II đã chỉ ra. Và chính trong những thời điểm đầy kịch tính như những gì đã trải qua trong những ngày gần đây, nhân loại cần một chứng từ mạnh mẽ và thuyết phục của một giáo hội vừa là dấu chỉ vừa là công cụ hòa bình giữa các dân tộc. Cha Vitali giải thích hiến chế Lumen Gentium tạo nên diện mạo chính xác cho chủ đề về tham gia, trong đó chúng ta nói về dân chúa ngay cả trước các phẩm trật làm sụp đổ kim tự tháp giáo hội học được xây dựng qua nhiều thế kỷ khi cho thấy rằng tước hiệu lớn nhất của giáo hội không phải là giáo hoàng, hay giám mục, hay linh mục, hay người thánh hiến mà là con Thiên Chúa. Khẳng định phẩm giá bình đẳng của tất cả mọi người được chỉ ra không có nghĩa là phủ nhận những khác biệt. Giáo hội là thân thể của Chúa kitô sống động và xinh đẹp do có nhiều hồng ân, đặc sủng, thừa tác vụ ơn gọi khác nhau đây là một nguyên tắc được công đồng bày tỏ do đó phá vỡ mối quan hệ bất cân xứng giữa quyền bính vân phục đã cấu trúc nên giáo hội kim tự tháp khi đảo ngược mối quan hệ giữa hai chủ thể và đặt chức linh mục chung trước chức linh mục thừa tác thừa nhận sự đa dạng bổ sung khiến chúng không thể triệt tiêu lẫn nhau do đó dân thiên chúa trở lại với việc cuối cùng trở thành những chủ thể tích cực của đời sống giáo hội. Cha Vitaly cho biết thêm, tính hiệp hành và khái niệm hiệp thông được xác định với điều kiện là chúng ta hiểu giáo hội là dân thiên chúa đang trên hành trình. Phục vụ giáo hội này là các mục tử trong một sự hiệp thông phẩm trật được quy định bởi sự phục vụ hiệp nhất của giám mục Roma. Phần B3, Cha Vitali giải thích sẽ chỉ ra con đường để khởi động việc đổi mới các tiến trình, cơ cấu và thể chế trong một giáo hội hiệp hành truyền giáo. Trong sự đón nhận tiềm tiến bức tranh giáo hội học do công đồng Vatican II thiết kế, chính trên mối quan hệ giữa dân chúa, giám mục đoàn và giám mục Roma mà giáo hội hiệp hành được thành lập như là giáo hội lắng nghe, thừa nhận và bảo đảm các chức năng tương ứng của các chủ thể khác nhau trong thân thể giáo hội. Tiến trình Thượng Hội đồng này là một dịp đặc biệt để thực hành cả tính hiệp hành và tính hợp đoàn vì nó bảo đảm việc thực hành hiệu quả, cảm thức, đức tin của dân chúa cũng như khả năng phân định của các mục tử. Về phương diện thần học, cần suy nghĩ lại về giáo hội theo chìa khóa hiệp hành để toàn bộ giáo hội và mọi thứ trong giáo hội, cuộc sống, các tiến trình, các tổ chức được suy tư lại theo chiều kích hiệp hành. Trên phương diện thể chế, cần bảo đảm cho giáo hội không gian để thực hành tính hiệp hành.
1: Đại hội Thượng hội đồng giám mục thứ 16 sẽ gửi một lá thư cho dân chúa để tiếp tục hành trình hiệp hành.
2: Vatican, trong cuộc họp báo chiều ngày 18 tháng 10, ông Paolo Ruffini, Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Đại hội Thượng hội đồng giám mục thứ 16, cho biết rằng khi kết thúc, Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 sẽ soạn thảo một lá thư gửi đến toàn thể dân chúa.
1: Ông Ruffini, cũng là bộ trưởng bộ truyền thông của Tòa Thánh, nói rằng Ủy ban về tài liệu tổng hợp đã nghĩ về một tài liệu để nói với càng nhiều người càng tốt, và đặc biệt là những người chưa được tiếp cận hoặc chưa tham gia vào tiến trình hiệp hành về trải nghiệm của các thành viên Thượng Hội đồng. Ông giải thích rằng Ban Thư ký Thượng Hội đồng, với sự đồng ý của Đức Thánh Cha, đã đệ trình đề xuất cho một cuộc bỏ phiếu của đại hội và được đa số tham dự viên chấp thuận. Trong số 346 cử tri, có 335 người ủng hộ và 11 người phản đối. Về tài liệu tổng hợp, Bộ trưởng Bộ Truyền thông một lần nữa thông báo với các phóng viên rằng vào cuối cuộc họp khoáng đại thứ 12 vào sáng thứ tư ngày 12 tháng 10, cuộc họp đã bắt đầu thảo luận về phần B3 của tài liệu làm việc, về chủ đề, sự tham gia, trách nhiệm và thẩm quyền, những tiến trình, cơ cấu và thể chế nào trong một giáo hội có tính hiệp hành truyền giáo. Đức Hồng Y. Jean-Claude Olerich, Tổng tường trình viên, đã thông báo rằng Ủy ban phụ trách đã quyết định rằng tài liệu sẽ tương đối ngắn và nhằm phục vụ một quá trình vẫn tiếp tục. Đây sẽ là một văn bản chuyển tiếp dựa trên kinh nghiệm của Đại hội đồng, trong đó sẽ có những điểm có sự đồng thuận và những điểm chưa có sự đồng thuận, cũng như những câu hỏi mở cần được nghiên cứu sâu sắc từ quan điểm giáo luật, thần học và mục vụ và được cùng với dân chúa xác nhận. Đức Hồng Y. Olerich nói rõ rằng tài liệu này sẽ có một phong cách đơn giản. Nó sẽ không phải là một tài liệu chung kết, cũng không phải là tài liệu làm việc của khóa họp tiếp theo, và nó sẽ chỉ phục vụ cho các giai đoạn tiếp theo của Thượng hội đồng về tính hiệp hành.
2: Các lãnh đạo Kitô tô giáo kêu gọi hòa bình sau vụ nổ ở Bệnh viện Gaza
1: các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người đứng đầu các giáo hội ở Jerusalem đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình, viện trợ nhân đạo và giảm leo thang chiến tranh ở Gaza sau vụ nổ tại bệnh viện Al-Ali ở thành phố Gaza do giáo hội Anh giáo điều hành.
2: Trong các tuyên bố riêng biệt, các nhà lãnh đạo giáo hội lên án các cuộc tấn công vào bệnh viện và dân thường, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của viện trợ nhân đạo và giảm căng thẳng. Đức Tổng Giám mục Justin Welby, người đứng đầu Liên hiệp Anh giáo, Bày tỏ lời cầu nguyện chân thành cho hòa bình ở Thánh Địa, Ngài lên án vụ nổ tại Bệnh viện Al-Ali ở Gaza do anh giáo điều hành, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ bệnh viện, bác sĩ và bệnh nhân. Ngài nói sự tàn bạo này vi phạm sự thánh thiên và phẩm giá của sự sống con người, đó là vi phạm luật nhân đạo, trong đó rõ ràng là các bệnh viện, bác sĩ và bệnh nhân phải được bảo vệ. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Anh giáo Canterbury thừa nhận quyền tự vệ và thiết lập an ninh của Israel. Theo Ngài, Israel có quyền và nghĩa vụ hợp pháp để tự bảo vệ mình cũng như theo đuổi phản ứng tương xứng và phân biệt để thiết lập an ninh của mình. Tuy nhiên, Ngài đau buồn về số dân thường thiệt mạng do chiến dịch ném bom của Israel vào Hamas. Ngài kêu gọi thả con tin và tiếp cận nhân đạo, kêu gọi một con đường khác con đường cứu các mạng sống vô tội và theo đuổi công lý, an ninh và hòa bình lâu dài cho tất cả mọi người. Các thượng phụ và lãnh đạo các giáo hội ở Jerusalem cũng đã đưa ra một tuyên bố sau cuộc họp được tổ chức để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang leo thang ở Thánh Địa, nhấn mạnh đến sự thánh thiên của sự sống con người, các ngài lên án bạo lực nhắm vào dân thường, đặc biệt là ở Gaza khi nói rằng chúng ta đang chứng kiến một chu kỳ bạo lực mới với một cuộc tấn công không thể chấp nhận được nhằm vào tất cả dân thường. Các ngài cũng bày tỏ sự đau buồn trước quyết định sơ tán khỏi phía bắc Gaza, nói rằng điều đó sẽ chỉ làm trầm trọng thêm một thảm họa nhân đạo vốn đã thảm khốc và kêu gọi tiếp cận nhân đạo. Các lãnh đạo các giáo hội kêu gọi Israel với sự hỗ trợ của quốc tế cho phép cung cấp nhân đạo vào Gaza và kêu gọi tất cả các bên giảm xung đột. Chúng tôi kêu gọi nhà nước Israel với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho phép các nguồn cung cấp nhân đạo vào Gaza. Hơn nữa, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên ngừng leo thang chiến tranh. Cuối cùng, các ngài yêu cầu các cộng đoàn trên toàn cầu tham gia ngày cầu nguyện và ăn chay vào ngày 27 tháng 10 theo lời mời gọi của Đức Thánh cha Phanxicô. Các ngài kết luận vẫn còn thời gian để ngăn chặn sự thù hận.
1: Hơn 230 tổ chức tham gia lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza và Israel.
2: Israel, hơn 230 tổ chức, bao gồm Actionnet International, CSV, Christian Net, Christian Christiannet Ireland, Church World Service, InterSource, các thừa sai của Trung tâm Công lý và Hòa bình Thánh Tâm, tỉnh Úc, Pax Christi Australia, Pax Christi Hoa Kỳ, làng trẻ em SOS Palestine, cùng tham gia lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại giải Gaza và
1: Israel. Trong lời kêu gọi chung, các tổ chức trên nói rằng dân thường không phải là con bài mặc cả. Các gia đình phải có thể chôn cất và thương khóc người chết. chu kỳ bạo lực chống lại thường dân vô tội phải chấm dứt. Nhắc lại sự tàn phá của cuộc xung đột giữa Hamas và Israel với số lượng người chết và người bị thương, bị bắt làng con tin. Các tổ chức cũng nhấn mạnh đến cảnh báo của Liên Hợp Quốc về tình trạng thiếu nước, thực phẩm nhiên liệu, vật tư y tế và thậm chí cả túi đựng xác do bị bao vây, đồng thời khẳng định rằng các sự kiện xảy ra vào tuần trước đã đưa chúng ta đến bờ vực của một thảm họa nhân đạo và thế giới không thể chờ đợi thêm nữa mới hành động, đó là trách nhiệm tập thể của chúng ta. Các tổ chức này kêu gọi rằng trong thời gian ngừng bắn, các bên nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hỗ trợ cứu sinh, bao gồm thực phẩm, thiết bị y tế, nhiên liệu, điện và cung cấp Internet cho Gaza cũng như khả năng tiếp cận an toàn cho nhân viên nhân đạo và y tế, trả tự do cho tất cả các con tin dân sự, đặc biệt là trẻ em và người già, cho phép các đoàn xe nhân đạo đến các cơ sở, trường học, bệnh viện và cơ sở y tế của Liên Hợp Quốc ở phía Bắc Gaza và cam kết bảo vệ họ mỗi lúc cùng với dân thường và nhân viên ở đó. Theo các tổ chức này, chúng ta phải kêu gọi lệnh ngừng bắn của chính phủ Israel để dân thường rời khỏi phía Bắc Gaza, và cho phép sơ tán y tế để điều trị khẩn cấp cho những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Cuối cùng, các tổ chức kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và tất cả các nhà lãnh đạo thế giới phải hành động ngay lập tức để đảm bảo lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Đây vẫn là lựa chọn duy nhất của chúng ta để tránh thiệt hại thêm về nhân mạng và thảm họa nhân đạo. Bất cứ điều gì tệ hơn sẽ mãi mãi là vết nhơ trong lương tâm tập thể của chúng ta.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 10 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
1: Tông hoạch Laudate Deum và COP28 Kính
3: thưa quý thính trẻ Ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông huấn Laudate Deum, hãy ngợi khen Chúa. Một tuần sau khi tông huấn mới này được công bố, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã có bài suy tư về mối liên hệ giữa Laudate Deum và Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 28 của Liên Hiệp Quốc sắp tới. Mời gọi mọi người chú ý đến cuộc khủng hoảng khí hậu. Trước hết ở số 2, Đức Thánh Cha viết Tám năm đã trôi qua từ khi tôi công bố thông điệp Laudato si, trong đó tôi muốn chia sẻ với tất cả anh chị em, những anh chị em trên hành tinh đau khổ của chúng ta, những người quan tâm chân thành về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng những phản ứng của chúng ta chưa thỏa đáng, trong khi thế giới chúng ta sống đang sụp đổ và có thể sắp đến điểm tan vỡ ngoài khả năng này, không thể nghi ngờ rằng tác động của biến đổi khí hậu sẽ ngày càng gây tổn hại đến cuộc sống và gia đình của nhiều người. chúng ta sẽ cảm nhận được tác động của nó trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nguồn lao động, khả năng tiếp cận các nguồn lực, nhà ở, di cư, bắt buộc, vân vân. trong những lời này, chúng ta thấy rõ những lý do khiến đức thánh cha Francisco qua tông huấn Laudate Deum kêu gọi tất cả những người thiện trí. Chú ý đúng mức đến cuộc khủng hoảng khí hậu.
4: Hội nghị COP28 trong văn kiện ngắn gọn nhưng sâu sắc có nhiều đoạn đức thánh cha đề cập đến hội nghị tiếp theo của các bên tham gia hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra tại Dubai từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023. Có 198 quốc gia đã tham gia công ước bao gồm cả tòa thánh. Vào thứ tư ngày 11 tháng 10 Đức Thánh Cha đã tiếp Tiến sĩ Sultan al Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và là Chủ tịch của COP28. Đức Thánh Cha viết, Nếu chúng ta tin vào khả năng con người vượt qua những lợi ích nhỏ và suy nghĩ theo hướng lớn hơn, chúng ta có thể tiếp tục hy vọng rằng COP28 sẽ cho phép đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng một cách dứt khoát, với những cam kết hiệu quả phải được giám sát liên tục. Hội nghị này có thể thể hiện một sự thay đổi hướng đi, cho thấy rằng mọi việc được thực hiện kể từ năm 1992 trên thực tế đều nghiêm túc và đáng nỗ lực. Nếu không, nó sẽ là một sự thất vọng lớn và gây nguy hiểm cho bất cứ điều tốt đẹp nào cho đến nay đã đạt được. Tránh sự thất vọng này là mối quan tâm của mọi người. Đó là một quá trình đặt ra câu hỏi cho nhiều tác nhân được đề cập ít nhiều trực tiếp trong Laudate Deum với hy vọng rằng sự ảnh hưởng lẫn nhau của họ có thể đảm bảo rằng đạo đức sẽ chiếm ưu thế trên các lợi ích địa phương hoặc ngẫu nhiên và đáp lại sự thiếu lương tâm và trách nhiệm đã bị thông điệp Laudato Si tố cáo. Cộng đồng khoa học Một trong những tác nhân này là cộng đồng khoa học cam kết làm nổi bật điều mà chương đầu tiên của Laudato Si nhắc lại điều gì đang xảy ra với ngôi nhà chung của chúng ta. Tám năm sau văn kiện ngôn sứ này, Laudate Deum ghi nhận rằng Không còn có thể nghi ngờ về con người. Nhân loại là nguồn gốc của biến đổi khí hậu. Và thật không may, giờ đây chúng ta không thể dừng lại những thiệt hại to lớn mà chúng ta đã gây ra. Rõ ràng, chúng ta không còn thời gian để ngăn chặn những thiệt hại thậm chí còn bi thảm hơn. Trước quan sát đáng lo ngại này, chúng ta không thể tiếp tục thụ động hoặc thờ ơ. Nhưng rất cần một góc nhìn rộng hơn, một góc nhìn có thể giúp chúng ta đánh giá cao những điều kỳ diệu của sự tiến bộ nhưng cũng chú ý nghiêm túc đến những tác động khác mà một thế kỷ trước có lẽ không thể tưởng tượng được. Thế
3: giới doanh nhân Đây là lúc một tác nhân khác phát huy tác dụng, đó là thế giới doanh nhân. Giới này có vai trò quan trọng là chủ động ứng phó với sự cấp bách này từ cộng đồng khoa học và thúc đẩy một cách thông minh quá trình chuyển đổi nhanh chóng, thực sự quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta. Theo Laudato si, Kinh doanh là một ơn gọi cao quý hướng tới việc tạo ra sự giàu có và cải thiện thế giới của chúng ta. Kinh doanh có thể là một nguồn lợi ích của sự thịnh vượng cho các khu vực mà nó hoạt động, đặc biệt nếu kinh doanh có việc tạo việc làm là một phần thiết yếu trong việc phục vụ công ích. Theo quan điểm này, Laudate Deum nhấn mạnh rằng, người ta cũng thường nghe nói rằng những nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phát triển các nguồn năng lượng sạch hơn sẽ dẫn đến giảm số lượng công việc. Điều đang xảy ra là hàng triệu người đang mất việc làm do những tác động khác nhau của biến đổi khí hậu. Mực nước biển dân, hạn hán và các hiện tượng khác ảnh hưởng đến hành tinh đã khiến nhiều người phải trôi dạp. Ngược lại, việc chuyển đổi sang các dạng năng lượng tái tạo được quản lý hợp lý cũng như nỗ lực thích ứng với thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra có khả năng tạo ra vô số việc làm trong các lĩnh vực khác nhau. Điều này đòi hỏi các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp ngay cả bây giờ cũng phải quan tâm đến nó. Giới trẻ và thế hệ mới Điều này chỉ có thể có tác động tích cực đến tác nhân thứ ba, đó là giới trẻ và thế hệ mới. Thật dễ dàng nhận thấy rằng nội dung Laudato Deum xoay quanh họ, điều được yêu cầu ở chúng ta không gì khác hơn là một trách nhiệm nhất định đối với chi sản mà chúng ta sẽ để lại sau khi chúng ta qua đi. Bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco với các sinh viên đại học trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon vào ngày 3 tháng 8 năm nay được nhắc lại. Vì vậy, hãy nỗ lực tạo ra một vũ đạo mới tôn trọng vũ điệu cuộc sống bằng cách đặt con người vào vị trí quan trọng nhất. Trung tâm Người già này đang nói chuyện với các bạn. Vì tôi là một người già, cũng ước mơ rằng các bạn sẽ trở thành một thế hệ giáo viên, thầy dạy của nhân loại, những người thầy thương xót, những người thầy mang đến những cơ hội mới cho hành tinh của chúng ta và cư dân của nó. Những người thầy hy vọng bảo vệ sự sống trên hành tinh của chúng ta, nơi ngày nay đang bị đe dọa bởi những thiệt hại sinh thái nghiêm trọng. Ở đây, đòn bảy giáo dục và đào tạo trở thành một yếu tố hỗ trợ thiết yếu.
4: Xã hội dân sự Xã hội dân sự là tác nhân thứ tư, nhắc lại những lời của thông điệp Fratelli Tutti. Nhiều nhóm và tổ chức trong xã hội dân sự giúp bù đắp những thiếu sót của cộng đồng quốc tế, sự thiếu phối hợp trong các tình huống phức tạp thiếu quan tâm đến các quyền cơ bản của con người. Laudate Deum nhấn mạnh rằng, trong trung hạn, toàn cầu hóa tạo thuận lợi cho những trao đổi văn hóa tự phát, sự hiểu biết lẫn nhau lớn hơn và các tiến trình hội nhập của mọi người. Điều này cuối cùng sẽ tác động đến một chủ nghĩa đa phương từ bên dưới, chứ không chỉ đơn giản là một chủ nghĩa được xác định bởi giới tinh hoa quyền lực. Những nhu cầu nổi lên từ bên dưới trên khắp thế giới nơi các nhà hoạt động từ rất nhiều quốc gia giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng có thể gây áp lực lên các nguồn quyền lực. Người ta hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra đối với cuộc khủng hoảng khí hậu. Các chính phủ Tác nhân thứ 5 là các chính phủ. COP28 sẽ do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đăng cai và chủ trì. Đất nước này, một đất nước xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn, đã trải qua quá trình chuyển đổi năng lượng trong gần 20 năm, với tư cách là chủ tịch của COP28, họ đã phát triển chương trình hành động với 4 trụ cột chính. để nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và có trật tự, ổn định tài chính khí hậu, tập trung vào con người, thiên nhiên, cuộc sống và sinh kế, đồng thời củng cố mọi thứ một cách toàn diện, các lực lượng mới nổi ngày càng trở nên phù hợp và trên thực tế có khả năng đạt được những kết quả quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể. Thực tế là câu trả lời cho các vấn đề có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào, dù ít đến đâu, cuối cùng cũng cho thấy chủ nghĩa đa phương là một quá trình tất yếu. Đức Thánh Cha Phan khuyến khích mọi người hy vọng vào một kết quả tích cực của COP28. Thực tế, COP28 đang đứng trước một cơ hội quan trọng để tạo động lực thực sự, hướng tới quá trình chuyển đổi tập trung vào công ích và tương lai của con em chúng ta. Các giải pháp hiệu quả nhất sẽ không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân, nhưng trên hết, là đến từ quyết định chính trị lớn ở cấp quốc gia và quốc tế. Đó là một quá trình phức tạp nhưng cần thiết đối với nhân loại hôm nay và ngày mai, đòi hỏi sự tham gia của mọi người, với nhận thức rằng mọi người đều được kết nối và không ai được cứu một mình, và không có những thay đổi lâu dài nếu không có văn hóa, không có sự trưởng thành về lối sống và niềm tin xã hội, và không có những thay đổi văn hóa nào nếu không có những thay đổi cá nhân, vì khi con người tuyên bố chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa, họ trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình.
0: Và News tiếng Việt chuyên mục phút cầu nguyện.
2: Thầy để lại bình an cho anh em.
0: Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ông Giuđa không phải Giuđa ít Cariot nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, tại sao thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, Cha thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy và lời anh em nghe đây không phải là của thầy nhưng là của chúa cha đấng đã sai thầy các điều đó thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em nhưng đấng bảo trợ là thánh thần chúa cha sẽ sai đến nhân danh thầy đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em thầy để lại bình an cho anh em thầy ban cho anh em bình an của thầy thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian anh em đừng sao xuyến cũng đừng sợ hãi Trong hành trình dương thế này, bình an luôn là điều con người khát mong tìm kiếm, nhưng dường như chưa bao giờ thành tựu và trọn vẹn. Những năm ngắn gụi vừa qua, hết đại dịch Covid-19 lại đến cuộc chiến tranh ở Ukraine và bây giờ là những xung đột tại giãi Gaza. Trong khung cảnh ấy, lời của Chúa giêsu khi hứa ban bình an cho các môn đệ cho những người tin theo người Dường như xa và càng xa Thế nhưng Thầy để lại cho anh em bình an của thầy Thứ bình an không theo kiểu thế gian ắt hẳn bình an thế gian là thứ chóng qua Thế nhưng Có khi ta cũng muốn có được thứ bình an Không hẳn theo kiểu thế gian Nhưng chí ít Những ý nguyện chân thành Xin đừng có bom đạn Và xin cho con người đừng phải đau khổ và chia ly nữa Có khi ta chỉ ước mong mọi sự đơn sơ như thế Nhưng tại sao? Tại sao dường như chúng ta không nghe tiếng đáp từ từ Thiên Chúa? Vậy Chúa mời gọi chúng ta điều gì? Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy Nhưng là của Chúa Cha Đứng đã sai thầy Dường như điều chúng ta được mời gọi là tin tưởng vào thần khí Điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện và luôn tin tưởng. Dạy Gaza có lẽ cũng là cung đường mà Đức giê có lần đã bước đi Bầu trời xanh đó có lẽ hai ngàn năm trước Ngài đã nếm trại, đã chiêm ngắm lặng nhìn về cả cuộc chiến nội tâm nơi những chọn lựa không dễ dàng khi bước theo Chúa, ta hiểu rằng bước theo để nếm trải thứ bình an, bình an thực sự của người Kitô hữu, người tin vào Chúa Kitô, luôn luôn chứa đựng những nghịch lý mà dường như theo luận lý của thế gian chúng ta không bao giờ giải thích được. Ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại giải Gaza. Cũng như hòa bình trên thế giới Ước chi theo dõi và chiêm ngắm những cuộc chiến trên thế giới này Chúng ta hiểu rằng vẫn còn nơi đó Những cuộc chiến nội tâm nơi từng người Nơi những chọn lựa không dễ dàng Nơi những chọn lựa đòi hỏi sự can đảm của người tin tưởng vào Chúa Nơi những chọn lựa nho nhỏ trong cuộc sống Trong công việc, nơi học đường Mà những người theo Chúa phải chịu đựng những thách đố Thậm chí chỉ trích chê bai của thế gian của những người xem chọn lựa của những người tin vào đức Kitô là ngu dại và điên rồ. thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy.